0: Hoe bespaar ik welke wat in mijn idee en toon ik het aan? Lenklen Vürtev-partner. Lenklen betrokken expertise, gedreven innovaties. BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor Zakelijk Nederland. BNR Nieuwsradio, duurzaam. Van Schagen.
1: op de groene weg naar 2030 gaan we het vandaag hebben over dat het ondanks de opwarming van de aarde ook nog wel eens koud kan zijn het financieren van circulaire ondernemers en vooral hoe dat beter kan en Nederland is wereldkampioen zonnepanelen per hoofd van de bevolking Afgelopen week werd het Nationaal Solar Trendrapport 2024 gepresenteerd in het Lauwman Museum in Den Haag. De groei van zonnestroomvermogen was ongekend in de eerste helft van 2023, maar nam in de tweede helft van het jaar wat af. Toch laat 2023 in totaal een groei zien van 4,8 gigawatt. Naast Europees kampioen stroomvermogen is Nederland nu ook wereldkampioen, met ongeveer 3,5 zonnepaneel per inwoner. Toch kleven er nog genoeg lastige onderwerpen aan dit thema... om niet zelfgenoegzaam achterover te leunen. Hoe nu verder met schaarse wordende grondstoffen? Met netcongestie, personeelstekorten, certificering... thuisbatterijen, transparantie in de productieketen... en al die prijsschommelingen. Ik citeer even een mooie zin uit het rapport. Naar verwachting zal Nederland in 2050 een netto-exporteur zijn van elektriciteit... en zal op veel tijdstippen hernieuwbare stroom moeten worden afgeschakeld en opgeslagen. Een kijkje in de toekomst dus. Ik ben John van Schagen en wens de grieperige Harm Edens veel beterschap. Dit is BNR Duurzaam en ons groene geweten is deze keer Yvette Watson van de To Be Collective. Van harte welkom Yvette. Dankjewel, je Yvette, nu weet ik dat jij al een poosje geen vlees meer eet. En voor Nederlanders die zo'nzelfde stap overwegen... is er goed nieuws voor een portemonnee.
0: Ja, klopt John. Echt fantastisch. Want uh, deze week verschijnt namelijk het onderzoek van Denktank Question Mark. En het NRC mocht dat al even inzien en daarover schrijven. Want in vrijwel alle Nederlandse supermarkten... ja, daar komt ie... ben je inmiddels goedkoper uit als je kiest voor plantaardige vervangers. Um, soms scheelt dat, maar liefst. 10%. Plaza bijvoorbeeld, die springt daar echt bovenuit. Voor een mandje met 12 gangbare plantaardige producten betaal je bijna 10 euro minder dan voor diezelfde producten van dierlijke aard. Wauw. Ja, dit is echt fantastisch, toch? Nou, bij de Jumbo scheelt het ongeveer 4 euro. Bij Albert Heijn heb je helaas het minste voordeel, maar toch nog 1,68. Ja, in twee jaar geleden deden ze dit onderzoek ook. En toen waren plantaardige vleesvervangers bijna overal duurder. Dus dit is echt goed nieuws.
1: Nou, ik heb afgelopen zaterdag nog even bij ons in de koelkast gekeken, nadat mijn vriendin. Had gedaan, maar ze, ze lagen daar hoor. In veelvoud producten van de vegetarische slager. Dus het werkt echt, hè? Ja, mooi. Dit kan nog wel eens een ommekeer in ons eetpatroon gaan, gaan opleveren. Um, nou, van de kipstukjes met CK gaan we naar LinkedIn. Uh, ja. Jij zag een post uh, van het KNMI en vond dat belangrijk... om hier op de radio met ons te delen.
0: Ja, het leek me toch weer eens goed om te duiden... wat nou het verschil is tussen het weer en het klimaat. Het was namelijk de laatste weken behoorlijk fris in Scandinavië. In Noord-Zweden werden de temperaturen gemeten... van wel 35 graden onder nul. Nou, dat lijkt ernstig koud, vreselijk. Um, ja, en dan zie je dus die maatschappelijke discussie weer oplaaien. Zie je wel, uh, klimaatverandering, wat een onzin. Nou, en dat wil ik hier toch... Even even die discussie beslechten. Want het World Weather Attribution onderzocht dit en concludeert... zonder klimaatverandering zou het zelfs 4 graden kouder zijn geweest. En dan schrijft het KNMI, het was koud, maar geen recordkoud. En dat vind ik heel erg belangrijk om te vernoemen... want ook in de toekomst blijft extreme kou voorkomen.
1: Ja, dat vergeten we nog wel eens. Hè? Ik ja. zag overigens ook dat Helga van Leur uh, daar dan weer op reageerde via LinkedIn.
0: Ja, dat klopt, want zij haalt nog weer een andere conclusie uit het rapport. Zo'n koude golf in Scandinavië komt nu eens in de 15 jaar voor... maar rond 1900 was dat elke drie jaar. En let wel, dit hebben we ook echt nodig om die ijskap te behouden... Hè, om ons, ons, ons klimaat stabiel te houden.
1: Dus als er nog mensen zijn in Nederland die zeggen bij 10 graden onder nul... die opwarming, dat zal allemaal wel meevallen... dan mogen we ze met dit wetenschappelijk onderzoek om de oren slaan. Nou zeker.
0: BNR duurzaam. Het financieren
1: van circulaire bedrijfsmodellen blijkt nog geen simpel 1-2'tje. Een paar Nederlandse banken hebben de handen nu ineengeslagen... en een nieuw frame ontwikkeld waarmee circulaire initiatieven... beter op waarde worden geschat. En natuurlijk om ook zo sneller financiering te krijgen. Want dat is de bedoeling. Twee mensen die aan dit project werkten zijn Tessa Ehrenberg van Rabobank... en Jeroen van Muiswinkel van copper Samen zitten zij in de kopgroep Circulair Financieren. Van harte welkom.
2: Dankjewel. Dankjewel.
1: Jeroen, wat is dat voor groep? Nou, de kopgroep is
3: eigenlijk, ik omschrijf het altijd als een, als een welwillende club... van uh, bankiers, maar ook investeerders. Uh, en uh, die willen eigenlijk kijken of je op een innovatieve manier... toch uh, die, ja, het, uh, het financieren van circulaire ondernemers makkelijker kan maken. En wellicht ook goedkoper. En daar hebben alle banken zich bij aangesloten? Eigenlijk ja, alle, groot, uh, alle grootbanken, dus, uh, dus uh, ABN, Rabo en ING, maar ook de, een bank als Triodos uh, en ook een investeerder als InvestNL, die, uh, die, die heeft ook gezegd van daar
1: wil ik graag bij uh, aan deelnemen. Jullie zijn dus uh, gaan werken aan een nieuw soort risicomodel. Nou, daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Ja. Maar eerst, Tessa, die, die circulaire economie. Hè? Um, ja, we willen er allemaal naartoe, maar tegelijkertijd zien we... het gaat tergend traag. Stagneert eigenlijk ook een beetje. Um, waar ligt dat volgens jou aan? Is het een technisch probleem? Is het logistiek? Zijn er ar economische argumenten?
2: Nou, Ik denk dat het begint bij dat we uh, worden opgevoed met lineair denken... Uh, dus we kunnen heel goed uh, bedrijven die in de lineaire economie op waarde schatten. Of in ieder geval, dat, dat, he, daar hebben we data van, dat kunnen we kwantitatief onderbouwen. Voor circulaire bedrijven is dat nieuw. Dus dat is lastig. Uh, dus het gaat veel meer op onderbuikgevoel. Terwijl we in ieder geval in de financiële sector heel erg gewend zijn... om te kijken naar historie, naar historische data. En dat gebruiken voor het inprijzen, het inschatten van risico's en dergelijke. Ja, nu
1: heb je het echt over het financieren al van circulaire bedrijfsmodellen, hè? Tegelijkertijd, Jeroen, we zien dat de sector het eigenlijk breed best heel moeilijk heeft. Uh, we zien allemaal uh, dat voorbeeld van die plastic recycling uh, fabriek uit Rotterdam failliet gegaan. Nou, nou. dat willen we eigenlijk niet. Hey. Um, ja, je zou kunnen zeggen, als de markt er niet uitkomt, dan moet er misschien wel beleid komen. Hè? Het is allemaal nog wel wat vrijblijvend. Nou, dat,
3: dat, is, dat, is, dat is wat ons betreft een van de dingen die we heel graag willen meenemen in dat risicodenken. Is dat we, kijk, eigenlijk wil je toe naar een, zoals wij dat noemen, een gelijk speelveld. Waarin je eigenlijk de, bijvoorbeeld, als je iets repareert, dan kost dat heel veel arbeid. Nou, dat is nu heel erg duur. Uh, dus dat willen we eigenlijk omkeren en zeggen van ja, misschien moet daar dan iets in gebeuren. Wil je een gelijk speelveld creëren en wil bijvoorbeeld iets wat je
1: repareert goedkoper worden dan iets nieuws. Belasting op arbeid verlagen, belasting op grondstoffen daarentegen exact, omhoog. Ja. Uh, en bedrijven, ja, je ziet ook wel bedrijven die niet inzetten op circulair. Die lopen natuurlijk op termijn ook wel risico's. Want ja, de grondstoffen, de regels worden steeds strenger. Grondstoffen uiteindelijk ook een heel stuk duurder. Dus die bedrijven moeten uiteindelijk ook wel.
2: Jazeker. Dus wij wij willen ook graag dat die meegaan en wij willen die als bank ook heel graag financieren. Uh, alleen ja, dat past dus niet in onze huidige manier van denken. Um, ja.
1: En daar hebben jullie dus een, een oplossing voor bedacht. Uh, Yvette, ik kijk even naar jou. Hè. Die transitie naar een echt circulair gebruik van grondstoffen... dat is best ingewikkeld en jij hebt wat cijfers verzameld.
0: Ja, klopt. Allereerst vind ik het echt heel tof... om met dit onderwerp mee te mogen praten. Een onderwerp naar mijn hart. Ja, want zo doen goed doen we het eigenlijk nog niet. Uh, Circularity Gap Report van het afgelopen jaar... die stelde dat we maar 7,2% circulair zijn. Het jaar daarvoor was dat nog 9,2%. En uh, NPO Nederland kwam recent met de NEX, de nieuwe economy... In ja, en Harm besteedde daar een paar weken geleden ook al uh, wat aandacht aan. En in Nederland komen we daar ook niet echt lekker vooruit. Want in ons land daalde dit cijfer in 2023 ook naar 13,4 procent. Nou, ja, dat is een indexcijfer, hè? Ja, dat is een indexcijfer, ja. ja en uh, wat zegt NWO NVO Nederland nu? Om die doelen voor 2030 te halen, die best wel fors zijn natuurlijk, 50 procent circulair... hebben we echt grote stappen en doorbraken nodig. Dit betekent dat dat van zo'n kaliber moet zijn dat de invoering van 15 cent statiegeld op een blikje, ja, dat is helemaal niets. We moeten echt veel groter gaan denken. En daar zijn natuurlijk de financiering heel erg belangrijk voor.
1: Ja, en misschien zijn er nu nog mensen in Nederland, ik weet niet of ze naar dit programma luisteren, maar die denken, ja, die circulaire economie. Waarom zouden we dat eigenlijk een boost moeten geven? Waarom is dat belangrijk?
0: Ja, zijn er nog mensen die dat denken? Nou ja, zeker. Leg het toch nog een keertje uit, event. Nou, waarom is dat nou zo belangrijk? Ik geef je twee hele belangrijke redenen. Zo'n 70% van alle CO2-uitstoot op aarde... is het gevolg van winning en verwerking van grondstoffen. Dus het gaat hier om de producten die wij allemaal consumeren.
1: Laat het even op je inwerken. 70%. 70%. Gigantisch.
0: Ja, ongelooflijk. En het tweede punt is... dat. Dat wat veel bedrijven zich denk ik nog niet realiseren... is dat het grondstoffentekort echt een heel groot probleem gaat ja, worden. Dit is een
1: stokpaardje van Harm, hè?
0: Ja, ja, ja. <laughs> te pas en te onpas. Op die beseffen we ons wel dat dit een groot probleem gaat worden. Maar ja, veel bedrijven beseffen zich dat denk ik ook niet. Want de komende 15 jaar raken zo'n ongeveer 50 essentiële grondstoffen op. En dan moet je ook bijvoorbeeld denken aan materialen... die we nodig hebben voor de energietransitie, zoals batterijen en zonnepanelen. Nou, dus het is echt heel belangrijk dat we veel meer gaan hergebruiken.
1: Ja, en circulair financieren is daarin dus een heel belangrijke voorwaarde, Tessa. Waarom lukt het banken zoals Rabobank bijvoorbeeld nog niet... om een circulair bedrijfsmodel van krediet te voorzien? He, ik heb het over recycling, over reparatie, refurbishing.
2: Nou, neem, neem dit geval van de, van de grondstoffen in onze huidige risicomodellen. Dus deze gebruiken we nou ja, eigenlijk om aan te kijken... of we wel of niet uh, je willen accepteren als klant. Maar ook om de rente te bepalen die je als klant betaalt... Uh, iets als grondstoffen die opraken, dat zit niet in huidige modellen. Dus eigenlijk dat risico, wat zo'n zo bedrijf loopt. Wat echt een essentieel risico is, mm -hmm. wordt op dit moment niet meegenomen. En dat is iets wat we juist met onze tool wel doen. Dus daarin gaan we juist wel kijken naar die circulaire elementen. Zoals uh, grondstoffen die je opraken, recycling. Maar ook veel meer keten denken, veel meer de, de, de afhankelijkheden van, van je partners voor het maken van je product die proberen we te kwantificeren met dit risicomodel. Nou ja, wij willen dat als bank gaan gebruiken... Om, om als een soort van schaduwmodel de risico's te gaan inschatten. Ook om af en toe de lineaire modellen eventueel te overwoelen en zeggen, oké, okay, misschien komt er uit. we moeten deze klant niet willen... maar vanuit circulair willen we dat juist wel. Um, dus zo willen wij hem heel graag gaan gebruiken... om ook ons steentje bij te gaan dragen aan die circulaire economie.
1: En dat noemen we met een mooi woord het Circular Risk Scorecard... Jeroen, euh, ja Tessa vertelt er net al wat ja? over. Maar leg het nog even uit. Hoe werkt dat dan in de praktijk?
3: Nou, wat, wat, eigenlijk wat we uh, van tevoren hadden uh, te horen hadden gekregen, is uh, uiteindelijk is ons doel niet. Uh, is deze doel niet het einddoel. Het einddoel is uiteindelijk om circulair financieren de norm te maken in 2030, voor alle, alle financiële instellingen. En wat er eigenlijk wat we merkten, is dat, uh, nou wat Tess al zei, dat uh, de circulariteit eigenlijk nog niet wordt meegenomen in de huidige risicomodellen. En dat je daar vijf tot zeven jaar data voor nodig hebt om uiteindelijk uh, die uh, bestaande uh, modellen, om die te passen. Nou, dat is exact wat we met deze tool willen doen: is laten we nou die data gaan verzamelen en uiteindelijk op basis van die data zeggen van hé, hey, dan zit er dus inderdaad zit er minder risico in die circulaire bedrijven op langere termijn. Wat jij al zei, Yvette. Dus uiteindelijk willen we heel graag dat die lange termijn
1: risico's beter ingeschat worden en dat we dat uiteindelijk gaan meenemen in de bestaande modellen. Ja, dus even stel dat je een, nou, een product-as-a-service model hebt, ik noem even uh, meubels in een abonnement, ja. Ja. Uh, dat komt dan beter uit de bus... dan een bedrijf dat steeds nieuwe meubels laat maken. Moet ik het zo exact. zien? Ja. Ja? Ja. Dus er wordt bijvoorbeeld gekeken wat al zei, naar de schaarste van
3: grondstoffen... maar er wordt ook gekeken naar de, de circulariteit van het product zelf... Dus is het modulair? Uh, he, is, kun je het uit elkaar halen? Kun je het makkelijk uit elkaar halen? Nou, we hadden het net over reparatie. Kun je het makkelijk repareren? Uh, wat voor grondstoffen zijn er gebruikt? He? Zijn het alleen maar nieuwe
1: grondstoffen? Of zijn het ook hergebruikte grondstoffen? Ja, maar daarentegen die grondstoffen, he, die noemen jullie al een aantal keer ja. terecht. Ik hoor Yvette ook net zeggen, dat, dat is een probleem dat gaat enorm spelen. Ik voel alleen bij de ondernemers in Nederland nog niet echt... De noodzaak. Nee, nee, en, dat, dat en, en bedrijfs, laten we eerlijk zijn... Kijk, uh, op termijn is het wellicht een, een risico... maar uh, ja. de meeste bedrijfsfinancieringen... duren maar een jaar of vijf, zes... Ja. Dus in hoeverre ja. neem je dat dan mee in je model?
3: Ja, het grappige is, als, 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 als wij bij onze opdrachtgevers uh, dit, dit gesprek hebben... Dan, uh, dan merk je toch dat er twee dingen eigenlijk uh, best wel helpen. En dat, uh, dat was bijvoorbeeld corona... of dat was dat schip wat in het Zuurskanaal uh, dwars lag. Want wat je daar, daarmee merkte, is dat de leveringsbetrouwbaarheid... of de leveringszekerheid, dat daar echt wel een deuk in kwam... Uh, tweede Wat we merken is, is uh, bij onze opdrachtgevers is dat ze ook heel erg zeggen van hé, hey, die prijzen die beginnen nu echt wel duur te worden. Nou, dat zijn twee dingen: dat als nieuwe spullen dus duurder worden en hergebruikte spullen uh, die, worden, uh, die worden goedkoper, ja, dan, dan doet dat ook iets met bijvoorbeeld de betaalbaarheid. En dat, nou ja, goed, dat is uiteindelijk wat we, waarom, waarom ik in ieder geval persoonlijk denk dat circulariteit ook meer een lange termijn uh, een oplossing is.
0: Ja, mooi. Ik heb, ik heb een vraag. Mag ik die... Ja, stellen? Zeker. Ja. Uh, ik, ik vraag me af, ik hoor jullie ook duidelijk zeggen... dat je eigenlijk data ook aan het verzamelen bent... om ook risico's naar de toekomst toe uh, wat beter te kunnen duiden. En dat betekent misschien ook wel dat je het huidige economisch model... het lineaire model, daarmee ook wel op de schop kan gooien. Want daar krijg je ook een verhoogd risico uiteindelijk... als we dit goed ja, meetbaar kunnen maken.
2: Ja, ik denk dat dat helemaal correct is. Uh, dus ik, ik denk dat een deel van de, he, van, de, van de economie is gerust op basis van historie. Uh, van oude data. Dus als wij nu data kunnen gaan verzamelen over circulair. En dat eventueel op een gegeven moment kunnen gaan integreren met lineair. Ja, dan, dan wordt het inderdaad het nieuwe, nieuwe normaal. Dus ja. dat is inderdaad wel ons idee erbij. Nou,
0: ja, fantastisch. Ja, en
3: we, we hebben laatst met onze projectgroep hebben we hier ook de, de discussie over gehad. Hè, wat zou nou een vervolg kunnen zijn? En wat is leuk zo'n tool, maar hè, wat, wat ga je daarna doen? Mm -hmm. Een van de ideeën was om dan ook de portefeuilles van, van de banken te checken op lineaire risico's of, hè, en, en kansen vanuit circulariteit. Ja. Van hoe zitten die nou in, in, in de bestaande leningen? Dus niet in de nieuwe leningen, maar ook in de bestaande leningen. Ja, nou, dat lijkt me heel interessant.
0: DNR Nieuwsradio. Duurzaam. In
1: 2050 heeft Nederland een circulaire economie. Dat is althans de doelstelling, want vooralsnog... wil het met die ontwikkeling niet echt vlotten. Het recente faillissement van plastic recycler Umicorp... is daar het zoveelste bewijs van. Tessa Ehrenberg en Jeroen van Muiswinkel... zijn van de kopgroep Circulair Financieren. Yvette Watson is er ook als ons groene geweten. Um, ik hoorde jullie net iets vertellen over die circulair Risk Scorecard... Um, hoe werkt dat dan in de praktijk? Is dat echt een kwestie van groene vinkjes zetten? En bij voldoende groene vinkjes gaat een bank zeggen... ja, we, we stappen hierin, Tessa?
2: Um, nou, ik ben wel bang dat we in zoveel detail niet kunnen gaan. Dus we hebben de, het model...
1: We gaan graag de diepte in hier op BNR, Ja, begrijp ik, hè? Dat ik dat ja. ja, ja,
2: ja, ja. Uh, we hebben het model uh, ontwikkeld met, uh, met de grootbanken en met Triodos. Uh, dus, en we stellen hem ook open source ter beschikking. Alleen hoe wij er zelf intern mee omgaan... dat. Toch uh, dat...
1: bedrijfsgeheim.
2: Nou, dat, ja, dat, maar dat heeft ook gewoon met, uh, met regelgeving. Te maken. Dus dat kunnen we niet delen. Dus het is zo dusdanig opgezet dat in ieder geval wij kunnen hem gebruiken voor onze klanten. Dus wij zullen onze klanten zeg maar door het model heen halen en hier uh, komt dan een bepaalde waarde uit. Uh, die wordt wel op een centrale uh, plek wordt dat verzameld. Maar dat is allemaal anoniem. Ja, dus wij kunnen dat niet van elkaar inzien. Kan dus ik me voorstellen kan voorstellen
1: dat van de Rabobank heel graag wil weten hoe dat bij ING gaat. Maar zo, zo werkt het niet Jeroen. Exact, nou,
3: dat, dat, is, hè, dat, dat willen we eigenlijk met de, wat, wat Tess al zei... hij is gewoon gratis beschikbaar. Uh, vanaf morgen is, staat hij ook op de website van de Nederlandse Bank... Um, en van de kopgroep Circulair Financieren. Dus iedereen kan hem in principe gebruiken. En wat we hebben gezegd is, er moet wel een soort van... Ja, een, een onafhankelijke partij uh, uh, eigenlijk de, de data managen. Nou, dat zijn wij vanuit Kopper Eten. En dat is RiskQuest, die heeft de tool uh, toegebouwd tool, tool ook. Die, dat zijn eigenlijk de, de, de beheerders van de data. En de banken die vullen het annulierend... Anoniem in, uh, hoeft er overigens niet anoniem. Hè, dus dus uh, als, een, als een ondernemer het zelf wil gebruiken, hoeft hij niet per se anoniem in te vullen. Uh, maar dan kun je naar ons toe komen om uiteindelijk die data voor jouw eigen
1: code, hè, de anonieme code op te vragen. Dus zo hebben we het nu ingeregeld. Ja, en Tessa, dan is uiteraard nog wel de bedoeling dat banken er ook gebruik van gaan maken. He, jullie zijn de groene koplopers, maar hoe zit dat met die andere duizenden collega's?
2: Nou ja, ik hoop dat uiteindelijk iedereen het gaat gebruiken. En ik hoop dat op het moment dat wij natuurlijk gewoon een start hiermee nemen... en de database beginnen te vullen, dat wij gaan laten zien... kijk, het kan gewoon en het, het kost je geen kwaad. Uh, sterker nog, het doet je goed. Uh, ik denk dat, de, dat circulaire bedrijven ontzettend toekomstperspectief hebben. Ja, ik denk dat dit een gat in de markt is voor de banken. Dus ja, ik zou bijna zeggen, het is een beetje stom om niet te gaan gebruiken.
1: Aan de andere kant, uh, banken staan nou nie, eenmaal niet bekend... als meest experimentele waaghalzen, uh, het Dingen duren vaak heel erg Bloemd. lang. Daar heb je ook een top van de bank voor nodig. Die zegt wij omarmen dit. Hoe proef jij die bereidheid al bij de, de Rabobank?
2: Ja, nou wij hebben uh, twee jaar geleden is de roadmap circulair financieren ontwikkeld, uh, door, de, door de grootbanken. En die wordt, uh, ja die wordt bij ons uh, intern gewoon gedragen. Dus daarin staan een aantal uh, actielijnen uitgeschreven. En uh, het risicomodel is onder een van deze acties ontwikkeld.
1: Um, nu hebben we ook de CSRD-richtlijnen, Jeroen. Ja. Uh, bedrijven moeten aangeven wat de milieu-impact is... van de grondstoffen die ze gebruiken. Zien wij die data ook al terug in jullie model? Ja,
3: um, nou, eigenlijk zie ik het eigenlijk andersom. Dus wat je zou kunnen doen, is dat je met deze tool... Hè, je hebt inderdaad binnen de CSRD je de, de E5-richtlijnen... Uh, die gaan over circulair. Um, en wat je kunt doen is uh, als bedrijf, in ieder geval als grootbedrijf... moet je sowieso die data gaan verzamelen. En dit zou een manier zijn om, om in ieder geval een deel van die data te, te gaan verzamelen. Ik bedoel, we hebben de tool niet heel... Er zitten nou ja, slechts zes risicofactoren in. Um, dus het, zijn, het zal niet uh, geheel omvattend zijn. Maar je kunt in ieder geval een deel van je data die je nodig hebt voor de CSRD... Kun je met dit model kun je dit eigenlijk, ja, eigenlijk uh, opbouwen.
2: Ja, ja, want ik denk dat het ook heel leuk is... dat het voor ondernemers is deze tool ook te gebruiken. Dus voor ons als bank is het heel fijn om een risico-inschatting te maken. Maar voor een ondernemer is het ook heel leuk... want als zij deze tool gebruiken, dan weten zij eigenlijk al... oh, maar zo gaat een bank mij dus beoordelen. Dus voor een ondernemer, voordat hij een eventuele financieringsaanvraag doet... ja, neem die tool door en dan weet je wat een bank van jou gaat vragen.
1: Dat is de ideale wereld hè, die jij daar schetst. Maar ja. hoe lang gaat dat nog duren... Want nou, op dit ja. moment, de realiteit is dat heel veel circulaire businessmodellen... het gewoon heel lastig hebben om financiering te krijgen.
2: Ja, dat klopt. Maar ik hoop dus dat het... Ja, goed, het is helaas een, een, een pad die we moeten gaan bewandelen. Ja, wij zijn wel echt voornemens om heel actief te gaan gebruiken. Ja, een
1: jaar hè? of drie tot zeven, ongeveer,
3: Jeroen? Nou, ik, ik, ik denk dat als je, uh, als je nu als ondernemer... Stel jij... Uh, ik, ik heb het nu, ik, ik heb laatst een model met een aantal ondernemers ingevuld. En die ondernemers, wat zij tegen mij zeiden... is uh, wat goed dat we dit samen hebben gedaan. Want nu weet ik ook, als ik straks een financieringsronde gaat doen, weet ik welke vragen worden gesteld... kan ik beter eh, zeg maar antwoord geven op de vragen die een bank stelt. Of een investeerder stelt. Dus uiteindelijk hoop ik dat het nu al gaat helpen... om die circulaire ondernemers eigenlijk ook een soort van op te leiden... in het van hoe denkt een bank en hoe kan ik eigenlijk beter inspelen... op de behoeften van een bank of een investeerder.
0: Ja, dus, dus dit is een prachtig geremium waar dit ook even verteld wordt. Dus alle ondernemers, let op. Uh, morgen wordt hij gepubliceerd uh, op de website van?
3: De Nederlandse Bank.
0: De Nederlands ja. Bank. Download hem en ga er ook al vanuit je eigen businessmodellen naar kijken.
3: Ja. Nou, het geval, hij, hij staat gewoon online. Dus je kunt, je kunt hem gewoon invullen. Je hoeft hem niet eens te downloaden, oh ja, dus dat scheelt. <laughs> maar uh, nee, dus hij, hij, hij staat online. Dus je kunt hem gewoon invullen. En uh, uiteindelijk krijg je ook gewoon, uh, kun je er bij van spreken... ook de resultaten meteen uh, krijg je meteen. En je krijgt, krijgt dus uiteindelijk een score tussen 0 en 100. En 0 is uiteindelijk, uh, dat is een beetje het typische risico. Denk ik. 0 is een laag risico, dus eigenlijk een hele goede score. En uh, ja. 100 is een hoog risico, dus een hele ja, he, veel risico. Dus eigenlijk een slechte score.
0: En uh, vaak hebben we het, als we het hebben over circulaire economie... vaak over recyclen, over echt die fysieke grondstoffen... die door onze economie heen gaan. Heroverwegen, dingen niet doen... dat is natuurlijk ook een hele belangrijke, ja. Ja, heel belangrijk element... in de circulaire ja. economie. Dat ja. is dus de wordt olifant dit... in de kamer, denk ik. Ja, precies. Wordt dat
3: meegenomen? Ja, een van de vragen die wordt gesteld is... Um, uh, in hoeverre, wat is de circulariteit van het product? Um, en daar zit een vraag in over het ontwerp, het design van het product. En daar zit inderdaad, wordt inderdaad in meegenomen... van ja, heb je ook dingen niet gedaan? Hè? Of heb je dingen niet meegenomen? Of, heb, of maak je een product met minder grondstoffen... dan dat het origineel zou zijn?
0: Ja.
1: Dus daar, daar, is het in, uh, daar is het in meegenomen. Tessa Erenberg en Jeroen van Muiswinkel... van de kopgroep Circulair Financieren. Dank jullie wel dat jullie hier waren. En Yvette uiteraard ook. Veel dank.
0: Ja, Volgens mij het hebben, was een heerlijke aflevering. hebben we het
1: geneeld zonder Harm. Absoluut. Ja, harm, heel veel wetenschap. Ik hoop dat je thuis ja. meeluistert. Goed, dan nog even dit. Yvette noemde het zojuist al, grondstoffen. Ja, onze economie mag je gerust verslaafd noemen. We moeten minderen en we moeten veel meer gaan hergebruiken, zegt Harmo continu. In mei vorig jaar maakten we hier nog een aflevering over met hoogleraar René Klein. De energietransitie draait om grondstoffen. Luistertip.
0: Zo even, want je bent een rasoptimist, merk
1: ik nee, Dat vind ik ook wel eens fijn in het programma. <tie> uh, Zo eens even <tie> een, een, een top 5 van
3: dingen die echt schaars echt worden. of misschien toch wel een beetje opraken. Waar ik me het meest zorgen over maak is koper. Uh, omdat koper is iets wat je eigenlijk overal nodig hebt. Uh, uh, je ziet dat grote mijnen zoals die in Chili staan... Zeg maar, daarvan uh, loopt de, 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 de opbrengst af. Hmm. Dus er moeten nieuwe mijnen bijgevonden worden. Het is dus niet dat er geen voorraden te vinden zijn... maar het bouwen van nieuwe kopen mijnen dat duurt gewoon een tijd. Je hebt het overal voor nodig.
1: Dit was BNR Duurzaam, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
0: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor Zakelijk Nederland. Hoe bespaar ik welke wat in mijn idee? En toon ik het aan? Lenklen, Vurtuf Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.